1: Sean bienvenidas, mis queridas almas herzianas, a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y les invito a que nos sigan la pista a través de Twitter, arroba gabinete bajo y así podrán saber el tema de hoy, pero también de los que han pasado por aquí en más de, no sé, 6, 7 años. Así que hay bastante información en nuestro repertorio. También a que se sumen a nuestro podcast, radiopodcast.unam.mx y en el sumario van a ver la G y ahí encontrarán gabinete de curiosidades. Hoy tenemos una cuestión literaria, digámoslo así, en voz de su autora Cristina Rivera Garza, esta gran mujer escritora que nació en Matamoros, Tamaulipas en 1964. Ella es narradora, poeta e historiadora, es licenciada en Sociología y doctora en Historia Latinoamericana. Ha sido acreedora del Premio Iberoamericano Sor Juana e Inés de la Cruz 2001 y el Premio Internacional Ana Seegers, en 2005, actualmente es profesora de creación literaria en el Departamento de Literatura de la Universidad de California en San Diego. Pude tener la fortuna de estar escuchándole como alumna en este seminario que creó el libro Sunam de vindictas mujeres en la literatura policiaca, en la novela negra. Y bueno, en este año 2022, pues fue ganadora del premio Javier Villaurrutia por el libro El invisible verano de Liliana, en el cual narra el feminicidio de su hermana hace más de 30 años. Y bueno, por las cuales también hubo polémica por un comentario poco afortunado que hubo por parte de un hombre importante en las letras al momento de hacer la entrega de este de este premio. Pero bueno, no nos vayamos por ahí, sino más bien por el gran trabajo que ella ha escrito y que ahora podremos escuchar. La verdad es que solamente un fragmento de esta narrativa que se basa en una extraña noticia sobre la inminente extinción de la lengua Nashú. El último signo forma parte del volumen denominado La frontera más instante, publicado en 2008, que reúne inquietantes relatos en los que de nueva cuenta la autora reflexiona sobre el cuerpo ese territorio en el que el erotismo y crimen se entrelazan bajo la geografía de un lenguaje poético. Así que ustedes lo encontrarán en dos partes en el portal original, que es descargacultura.unam.mx. Ya saben que aquí somos fans de ese portal, ya que trae cultura gratuita, accesible, de forma virtual. A un acervo impresionante de cuento, novela, ensayo, crítica, crónica, entrevistas... En fin, una es un muy buen repertorio como este Gabinete de Información Cultural. Y bueno, en este caso extrajimos esta sonoridad de la voz de Cristina Rivera Garza leyendo El Último Signo. Esto será un fragmento, por lo que yo les invito a que escuchen de forma íntegra todo este cuento, este relato que dura aproximadamente unos 40 minutos máximo. Y bueno, esto será en descarracultura.unam.mx. Aquí en Gabinete les abrimos el apetito para que puedan consultarlo de forma completa y nos adentremos en esta narrativa de Cristina Rivera Garza con El Último Signo, un fragmento.
0: El Último Signo, Cristina Rivera Garza El remolino llegó de la nada. Caminaban a paso lento sobre el camellón cuando de súbito las hojas de los árboles empezaron a elevarse en espiral junto con pedazos de periódico y botellas de plástico. El polvo lo obligó a cerrar los ojos y casi de inmediato a tomar con fuerza el delgado tallo de un álamo. Un abrazo. Tiempo después, uno de los transeúntes que miraban el espectáculo desde la acera contraria Diría en su testimonio que la imagen del hombre abrazado al árbol le había parecido hermosa. Llevaba el portafolio en una mano y la corbata, delgada y de color azul celeste, se remontaba hacia el cielo junto con su cabello. Añadiría, había orfandad en eso, ganas de quedarse, cosa de naufragio. El transeúnte, que hablaba como poeta, no diría nada de la mujer. Apenas abrió los ojos... El hombre del árbol fue hacia ella. Tenía preparada la sonrisa del reencuentro, el deseo de contarle que en su infancia alguien le había dicho que los remolinos de ese tipo, súbitos, delgados, violentos, significaban que el diablo andaba cerca. Pensaba que eso le daría a ella motivos para extender los labios y sacar de sus pulmones, del interior húmedo de su cuerpo, la carcajada jocosa y cierta que tanto le complacía. Imaginaba que ella lo tomaría de la mano y todavía riendo, acaso también moviendo la cabeza, se lo llevaría de ahí. Que caminarían juntos, imaginaba, pero no la encontró. Pensó que el remolino le habría asustado y que ella, venida de tan lejos y desacostumbrada a esos fenómenos climáticos, se refugiaría en casa. Pensó que, desorientada por la violencia del viento, habría encontrado amparo en algún portal cercano. Pensó que acaso la encontraría en el almacén de junto, buscando discos y entornando los ojos. También pensó, aunque solo por un instante, que el remolino se la había llevado de la cintura a la casa del diablo. Entonces volvió a sonreír y se dirigió con pasos despreocupados hacia su casa. La primera vez que le habló por teléfono tuvo la impresión de que aunque no contestara, ella se encontraba ahí, sus manos bajo el chorro de agua con la que lavaba un plato, dos tazas, una cuchara. Le gustaba la mesura de sus movimientos, esa manera suya de moverse entre los objetos del mundo como si estuvieran a punto de romperse o de destrozarla. Su voz modulada, la forma en que bajaba la vista frente al halago, el coqueteo o la vergüenza. Sus menudos pasos sobre la duela. Cuando marcó su número por segunda vez, imaginaba su cintura la misma zona estrecha de su cuerpo que ya antes había visualizado entre los brazos del diablo. Volvió la vista hacia el cielo nocturno, dos criaturas enredadas como hebras de humo allá en lo alto, esfumándose. Tomó el té verde que ella había llevado a su casa en una pequeña lata de estaño, enseñándole luego la manera correcta de prepararlo y, más tarde, de tomarlo. Pronunció su nombre. Dijo, «Xian». Entonces volvió a levantar el auricular. Ya era pasada la medianoche cuando se empezó a preocupar. A la detective que se hizo cargo de su caso le diría, de manera enfática, que no había notado nada extraño en la conducta de la mujer el día del remolino. La había encontrado en el restaurante de siempre, un establecimiento pequeño, sin pretensión alguna, que sin embargo servía platillos de sabores a la vez complejos y delicados que rápidamente habían provocado su devoción entusiasta. Entre bocado y bocado habían conversado, como de costumbre, sobre asuntos cotidianos. El clima, el tráfico, la presencia de la pimienta o del clavo, el regusto del ajo. Luego, después del café, habían decidido caminar de regreso, cosa que también hacían con frecuencia. Él tomó su portafolio, ella su bolso de mano. Cruzaron la avenida y fue ahí, justo en el camellón de los álamos, que el remolino se formó, súbito y de la nada. Él solo alcanzó a cerrar los ojos y por instinto se aproximó a algo que segundos después reconoció como el tallo de un árbol. Supuso que la mujer había hecho lo mismo. ¿Sabía? Le preguntaría a la detective ocultando los ojos en la taza de café. ¿Que ese día murió en la provincia de Hunan alguien relacionado con su amiga? ¿Yan Juan Yi? Preguntaría a él a su vez, incrédulo. Así es. Mencionaría, extendiéndole un papel muy delgado y de color amarillento, que parecía, y esto también le pareció increíble, un telegrama. Pensé que ya no funcionaba. Murmuraría con el papel todavía en las manos. Telégrafos, quiero decir, este sistema de comunicación. Se detendría en seco, avergonzado, porque tampoco podría creer que, mientras se concentraba en la desaparición de Sean, su mente se ocupara también de un asunto tan banal y lejano la detective bajaría la vista y el hombre del árbol no podría evitar hacer el paralelismo adoraba ese movimiento a la vez tímido y escandaloso que en su versión del mundo le pertenecía a shen era un gesto que no podía pasar desapercibido especialmente en una mujer de trabajo se trataba de un ademán antiguo que en su imaginación solo podía venir de muy lejos de un mundo a punto de desaparecer eso era Shean para él, se daría cuenta, un mundo lejano, en proceso de extinción, una especie en peligro. Y ahora Shean había, efectivamente, desaparecido. Ahora Shean había cumplido una promesa no ofrecida. Cualquier cosa que recuerde nos podría ser de mucha ayuda, diría la detective antes de incorporarse, justo mientras le ofrecía la tarjeta con sus datos personales. Luego se despediría de mano y a paso rápido cruzaría la avenida. Lo único que recordaría mientras la veía confundirse con otros transeúntes bajo la luz pegajosa de la tarde fue el sonido del remolino dentro de sus oídos. Un tremor apenas, un filoso silbido, el choque sonoro de cosas nimias y pequeñas, un baile de desperdicios. Y más atrás, ya cuando el miedo había encontrado su lugar dentro del estómago, el latido del corazón, el chirriar de los dientes. El encuentro del esmalte y el polvo y la saliva. Una forma de trituración. Una verdadera tortura. Se recordaría a sí mismo muchos años atrás en otro sitio. Recordaría la época de las tolvaneras y la manera en que solía detenerse de los postes de luz, rugosos y oscuros, para evitar lo que imaginaba como posible: ser remontado por el viento. Recordaría las amplias avenidas por las que se deslizaban. Varas secas, triciclos, basura de todo tipo. El temor regresaría con el gesto, la mano que se agarra de algo ante la posibilidad informe del desprendimiento, ante la posibilidad de la soledad, ante esto. Xian, lo diría en voz alta para nadie, Xian es una mujer extraña. Entonces, lentamente, emprendería el camino de regreso a su casa. Días después, el vecino de Shein diría en su testimonio que ya tarde vio por la mirilla al hombre frente a la puerta de Junto. Lo conocía, por supuesto. Lo había visto con frecuencia. El hombre frente a la puerta sacó un par de llaves del bolsillo de su saco, introdujo una de ellas en el cerrojo y dio los pasos necesarios para encontrarse dentro. Lo describiría como un hombre taciturno y cansado, silencioso. Diría que, juzgando por la ausencia de ruido, el hombre no había hecho otra cosa más que dejarse caer sobre el sillón de la sala, un asiento forrado de rojo damasco que a él le parecía no solo cómodo, sino también hermoso. ¿Acaso se había entretenido observando el techo, aunque era igualmente posible que se hubiera quedado dormido? El vecino repitió en voz baja, dejarse caer. Eso se imaginaba que había hecho él. Eso, por supuesto, le había parecido. Sospechoso. El último signo, Cristina
1: Rivera Garza. Mis queridas almas gercianas, es momento de dar cierre a esta emisión, pero yo les invito a que nos sigan en Twitter, bajo para que tengan más detalles de dónde encontrar esta narrativa completa a cargo de Cristina Rivera Garza. Ya les traeremos la segunda parte también, pero de alguna forma es un relato bastante amplio que podrán encontrar de forma íntegra. En DescargaCultura.unam.mx recuerden que escuchamos un fragmento de El Último Signo que está compilado en La Frontera Más Distante, publicado en 2008 por la editorial Tusquets. Esta grabación original fue realizada por Eduardo Ruiz Aviñón en la dirección y en los estudios de Universum, Museo de las Ciencias, en 2009, también en la operación y postproducción, Esteban Estrada y Francisco Mejía. Un abrazo a ambos. También, colegas acá de Radio UNAM. Y quédense en Radio UNAM 96.1 de FM, 860 de amplitud modulada. En internet, radio.unam.mx. Yo soy Frida Rebontulet. Cuídense y hasta la próxima.
0: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades.